0: Wo war das Deutschland? Während der Kanzler täglich beteuert, wir schaffen das gemeinsam, schlagen Fachleute Alarm. Der Handwerkspräsident befürchtet eine Welle von Insolvenzen. Der Bauernverband warnt sogar vor Lebensmittelknappheit. Die Wirtschaft ächzt und wer kann, der sieht sich nach Produktionsstätten im Ausland um. Währenddessen klettern die Preise weiter nach oben und die Inflation schreitet munter voran. Aber warum schickt die Regierung das Land sehenden Auges in den Ruin. Und wer gewinnt, wenn wir verlieren? Wer profitiert vom Absturz des ehemaligen Musterschülers Deutschland? Mein Gast sagt, hm, da gibt es einige Gewinner und es gibt auch ein Interesse an einem schwachen Deutschland. Darüber reden wir. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Prof. Dr. Christian Kreis. Hallo Frau Preradovic. Ich stelle Sie kurz vor. Sie haben an der Uni München Volkswirtschaftslehre studiert und dort auch promoviert, und zwar über die große Depression 1929 bis 1932. Sie waren dann neun Jahre als Bankier tätig, davon sieben als Investmentbanker. Seit 2002 sind Sie Professor für Finanzierung und haben auch schon in den USA an der University of Maine MBA Vorlesungen über Investmentbanking gehalten. Sie sind Vortragsredner und Buchautor. Als Autor haben sie inzwischen sieben Bücher geschrieben, ihre neuesten, gekaufte Wissenschaft und das Mephisto-Prinzip in unserer Wirtschaft. Sie waren bereits dreimal als unabhängiger Experte im Bundestag, und zwar für die SPD, die Grünen und die Linke geladen und setzen sich für menschengerechte Wirtschaft ein. So, jetzt fangen wir an. Was erwarten Sie angesichts der Preisexplosionen für den Industriestandort Deutschland?
1: Puh, also Preisexplosion ähm, haben wir mit dem Begriff Explosion, wäre ich vorsichtig, die Großhandelspreise, die Energiepreise, die sind tatsächlich sehr, sehr stark gestiegen. Die Inflation selbst ist ja momentan bei 8,1 Prozent. Da würde ich noch nicht von der Preisexplosion sprechen, sondern eben von der, von der gestiegenen Inflation. Aber was tatsächlich ganz gravierend für unsere Wirtschaft ist, sind diese Erdgaspreissteigerungen, die Energiepreissteigerungen, die jetzt von Tag zu Tag hören wir, dass die Industrie mehr und mehr darunter leidet, weil wir einfach nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Unsere Industrie zahlt momentan einen sieben- bis acht- bis neunfachen Preis für Gas verglichen mit der US-Industrie. Da kommen verschiedene energieintensive Branchen einfach nicht mehr mit, also Aluminium, Düngemittel, auch Stahl, AdBlue als neuestes Beispiel. Ja, Das bringt unsere Wirtschaft mehr und mehr im Würgegriff und vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen.
0: Mhm. Erwarten Sie denn eine Abwanderungswelle aus, ins Ausland, jetzt, sagen wir mal da, wo, wo die Energie billiger ist von den Unternehmen, die sich, die das machen können?
1: Also ich denke eigentlich schon, dass die größeren Unternehmen, wenn die rechnen damit, dass die Energiepreise dauerhaft höher bleiben, dass die abwandern. Das glaube ich eigentlich schon, dass wenn jetzt Industrien geschlossen werden, energieintensive Industrien, dass es schwer wird, die wieder zurückzuholen. Ich glaube auch nicht, dass die Energiepreise, zum Beispiel die Strompreise wieder dramatisch sinken werden. Also ich, das, ich, ich fürchte mal, dass wenn jetzt Industrien abwandern, dass das auf Dauer sein könnte, ja.
0: Und der Handwerkspräsident befürchtet eine Insolvenzwelle im Handwerk oder in den kleinen Betrieben, die energieintensiv arbeiten. Das haben wir ja alles jetzt gehört, Bäcker, Metzger oder so, die sind dann ja auch weg, ne?
1: Tja, das ist wirklich der Mittelstand. Ich, ich glaube 95, 96 Prozent der Menschen bei uns arbeiten nicht in DAX-Konzernen, sondern arbeiten bei den kleinen oder bei den mittleren Unternehmen. Also wenn die DAX-Konzerne jetzt Probleme kriegen würden, würden wir es als zunächst mal in der Beschäftigung ganz so stark merken. Aber wenn wirklich die Kleinen aufgeben, dann kriegen wir wirklich Probleme am Arbeitsmarkt mit Arbeitslosigkeit.
0: Wie viele Menschen könnten ihren Arbeitsplatz verlieren? Gibt es da Schätzungen?
1: Boah, das ist ganz schwer zu sagen. Also es gibt verschiedene Schätzungen von den verschiedenen Wirtschaftsinstituten, die auch sehr weit auseinandergehen. Aber äh, puh, da bin ich sehr vorsichtig. Aber wir können schnell ein, zwei Millionen mehr Arbeitslose kriegen jetzt in, im Herbst oder Winter. Aber das ist unglaublich schwierig vorherzusagen, weil es davon abhängt, wie die Gaspreise sich entwickeln, ob wir einen Gas-Lockdown bekommen, ob öffentliche Gebäude geschlossen werden, ob Industrie nicht mehr produzieren können. MAN zum Beispiel kennen wir jemanden. Die haben jetzt lange Unterhosen ausgeteilt und Unterwäsche ausgeteilt bei dem Werk in München. Und die rechnet damit, dass sie im Winter nicht produzieren werden, sondern in Polen produzieren werden. Aber das sind alles Prognosen, ja, ob die, das Gas dann tatsächlich fließt, ob es vorhanden ist und zu welchem Preis vorhanden ist. Aber wenn jetzt tatsächlich ein wirklicher Engpass kommt, dann kann die schnell in Hunderttausende oder Millionen vermutlich erstmal in Kurzarbeit gehen.
0: Das klingt alles wesentlich dramatischer, als man es aus der Politik hört.
1: Ja, nun, das ist ja der Job von Politikern, da zu, äh, zu klassifizieren, ja. Aber selbst von politischer Seite kommt immer wieder der Begriff Wutwinter oder so Aufstände, wie man sich jetzt schon dagegen wappnet, was man dagegen tun kann. Also Politiker können das natürlich von der Natur der Sache her jetzt nicht so dramatisieren, weil dann sägen sie am eigenen Stuhl. Aber wenn man so zwischen den Zeilen liest, hört man schon, dass da Sorge ist vor, einem, vor Unruhen im Herbst und im Winter.
0: Mhm, aber dafür gibt es ja das Infektionsschutzgesetz. und <lacht> Erwarten Sie ein neues Horrorvirus im Winter? Ich
1: weiß also es nicht. Aus, aus ich
0: ein, aus ein Wutwinter, also Aus wutwinterlicher <lacht> Perspektive. War eine unfaire Frage. Ne? Also, Wutwinterlich wäre es
1: natürlich günstig. Das sieht man ja in China. Wenn die ihre Lockdowns haben und die Leute wollen oder auch die so im Raum haben, wenn denn die Leute von der Geldbank abheben wollen oder protestieren wollen, dann werden die einfach weggesperrt oder werden dann ähm, so diskriminiert über ihr Überwachungssystem, dass sie überhaupt nicht mehr protestieren können. Ja, das ist so, äh, die Chinesen sind da sehr, sehr weit voraus schon mit der Technik. Aber im Prinzip ist es aus Regierungssicht natürlich sehr praktisch. Wenn Leute protestieren wollen, dass sie dann das Konto sperrt oder ihnen den Zugang verwehrt, über Lockdown-Maßnahmen, über, Lockdown über Killer-Virus-Szenarien, über Angst. Da haben natürlich die Bürger sehr viel, die Bürgerinnen und Bürger sehr viel besser im Griff.
0: Oh ja, das haben wir in den letzten Jahren ja auch bei uns sehen können. Glauben Sie, dass es eine Deindustrialisierung in Deutschland gibt? Dass manche Industriefunktionäre befürchten das ja bereits.
1: Also zum Beispiel der Chef vom BDI, der hat im Juli schon gesagt, er kann sich vorstellen, dass der Wohlstand in Deutschland 20 bis 30 Prozent runtergehen wird. Das sind ja irrsinnige Zahlen. ja. Also das spricht in Richtung Deindustrialisierung. Und wenn Sie ein bisschen den Plot dahinter anschauen, die US-Politik, den USA sind wir ein sehr unangenehmer Konkurrent. Ja, wir waren ja lange Zeit Exportweltmeister. Es gibt viel zu viele Kapazitäten auf der Welt, aus US-Sicht gesehen, ähm, auch in den USA. Und wenn man da einen Konkurrenten richtig schwächen kann, das wäre natürlich aus Konkurrenzsicht äh, ein Segen. Also es gibt Interessen, die wollen tatsächlich Deutschland schwächen, insbesondere Konkurrenten. Die sind froh für jeden Konkurrenten, der rauskommt. Und die deutsche Politik macht ja auch fast alles, um sich selbst zu schädigen. Also Herr Habeck oder Frau Baerbock, die tun ja alles, uns vom Gas abzuschneiden, die Preise zu eskalieren. Oscar Lafontaine hat neulich von Vasallenpolitik gesprochen, dass wir gar keine originäre Politik hätten, sondern Vasallenpolitik. Frau Baerbock hat sie auch gesagt, ich regiere, ich, ich regiere nicht im Sinne der deutschen Wähler, hat sie ja wortwörtlich gesagt. Ich regiere offenbar für irgendwelche anderen Menschen als für die deutschen Wähler. Und wenn ich das hier mir so zusammennehme, diese Konkurrenzsituation, dieses Vasallenpolitiktum, wie es Lafontaine nennt, das ist schon sehr beunruhigend. Das könnte schon in die Richtung führen, dass Deutschland wirklich nachhaltig die Industriebasis geschwächt werden soll,
0: ja. Man fragt sich natürlich, warum äh, ist man Vasall einer Macht, die einen anscheinend schwächen möchte? Ich, für mich ist das jetzt nicht logisch.
1: Das ist auf den ersten Blick nicht logisch, ähm, wenn Sie das ist auch nicht so ganz einfach. Aber wenn Sie schauen, wo die Führungskräfte herkommen, wer in Davos in diesen New Leadership, in diesen Leadership-Schulen war, bei Charles Schwab und schon davor in den Vorgängerinstitutionen, wie die Netzwerke sind in die USA mit transatlantischen Verbindungen. Wenn Sie da diese ganzen Verbindungen zusammen sehen, auch wer im Journalismus sitzt, in den, in den Chefetagen, das ist ja sehr eng zusammen verflochten. Und dann wird immer die Karte der Kriegsschuld gespielt und des Nationalsozialismus. Also das deutsche Selbstbewusstsein ist ja sehr stark ähm, lädiert, würde ich mal sagen, auch mit einem gewissen Recht, äh, was die Verbrechen anlangt. selbstverständlich. Aber es ist geschwächt. Und jetzt hat man endlich die Möglichkeit, jetzt aus Sinne der Politiker, vor allem der grünen Politiker, die ja in einem Ausmaß kriegstreiberisch sind, wie es nicht für möglich gehalten hätte. Ich war früher selber mal bei den Grünen. Jetzt sind es eher die Olivgrünen. Also wenn ich mir... Wenn ich mir das so anschaue und zusammenreime, dann wird mir, ist mir nicht ganz wohl dabei.
0: Mhm. Ähm, würde das denn eine, eine Schwächung äh, Europas oder gerade Deutschlands, würde das irgendwelche amerikanischen US-Probleme lösen?
1: Naja, das kommt jetzt auf die Ebenen an. Rein
0: Welche Probleme rein, haben denn die USA jetzt wirtschaftlich?
1: Jetzt Rein ökonomisch ist es in den USA so, dass die in den letzten 40 Jahren starke... Ungleichverteilung hatten. Also, der Wohlstand ist zunehmend nach oben geflossen, in der Mitte und unten ist wenig angekommen und die haben hohe Kapazitäten aufgebaut. Und die Massenkaufkraft reicht hinten und vorne nicht aus in den USA. Deswegen haben die einen riesigen Schuldenberg angehäuft, fast 360 Prozent vom BIP. Auf jeden Dollar BIP kommen 3,60 Dollar Schulden. Also, die USA haben zu Hause ein, ein massives Problem, ein Überkapazitätenproblem. Sie haben viel zu hohe Schulden. Sie haben die Geldmenge verzehnfacht, verelfacht. Und da wäre natürlich ein Kanal, ein Exit, ein Ventil im Ausland, wäre natürlich ein Segen, um die eigenen Probleme zu exportieren. Das war ja schon öfter mal in der Geschichte, beggar thy neighbor oder auch noch gravierender, dass man die Probleme exportiert. Und wenn man da schafft, Konkurrenten zu schwächen oder gar auszuschalten, ist natürlich ein Segen für die Homebase. Also rein von der ökonomischen Machtbasis her gesehen, ist Konkurrentenschwächen gut. Und meiner Meinung nach ist Deutschland aus US-Sicht ein, aus aus äh, ökonomischer Sicht unbedingt ein Konkurrent, weil wir immer glauben, wir sind so äh, unbedingt Verbündete. Und das ist auch das, was ich, was ich vorhin noch dazu sagen wollte, Frau Baerbock oder Habeck oder andere sagen, endlich, Endlich stehen wir auf der Seite der Guten, auf der Achse des Guten, endlich mit der Entente. Jetzt haben wir die zwei Kriege, wo wir immer auf der Seite der Bösen standen. Und endlich können wir uns mit den USA verbünden und gegen die bösen Russen jetzt eintreschen. Das hat auch was Erleichterndes, auch so für die ja, für das Nationalbewusstsein, das ja in Deutschland sehr, sehr schwierig ist durch die Geschichte. Und diese Sachen kommen so zusammen, dass diese Vasallenpolitik so eine gewisse freiwillige Unterwerfung sehr stark da ist, wie ich es wahrnehme und das führt zu dieser ganzen Amalgamierung, dass die deutschen Polit deutsche Politiker eben sehr stark in US-Interessen verfolgen und nicht wirklich hier die, die Interessen der, der hiesigen Wähler, wie es Frau Baerbock ja selbst sagt, verfolgen.
0: Mhm. Ähm, Sie haben gesagt, die Deutschen sind neben Verbündete in der NATO halt in erster Linie Konkurrenz für die USA. Und ähm, Deutschland zusammen mit einem Russland als befreundete Macht wäre wahrscheinlich noch ein größerer Konkurrent, oder? Da gab doch immer Bestrebungen aus den USA, so eine auch wirtschaftliche Verbindung zu verhindern.
1: Ja, also das ist äh, meines Wissens ganz alte angelsächsische Politik. Es war schon von England, äh, wenn Mitteleuropa sich mit Russland wirklich in Freundschaft verbünden würde. Das wäre sensationell. Und wenn man dann noch das asiatische Hinterland dazu nimmt, glaube ich, leben fast 70 Prozent der Erdbevölkerung leben auf diesem, auf dieser eurasischen Platte. Und was da an Wirtschaftskraft ist, an menschlicher Kraft, also wenn man das Asien noch mit dazu nimmt, ist es ungeheuerlich. Da sind die USA plötzlich ein minor player. Und wenn wir jetzt Deutschland und Russland nimmt, meiner Meinung nach wäre unsere Aufgabe, uns mit dem russischen Volk zu versöhnen, zu verbrüdern, natürlich auch mit den französischen und englischen und sonstigen Völkern, aber auch mit dem russischen Volk, das wäre eigentlich unsere Aufgabe, meiner Meinung nach, in Deutschland. Aber das ist ein Albtraum für angelsächsische Hegemonialpolitik seit über 100 Jahren. Wenn die sich zusammentun, aus angelsächsischer Sicht, das Mitteleuropäische, das Engineering-Denken, das organisatorische Denken mit diesem riesigen Hinterland, mit dieser Kraft dieses russischen Landes, des russischen Volkes.
0: Und Rohstoffe gibt es dann auch.
1: Das wäre eine gewaltige Gegenkraft gegen die USA und die werden alles tun, das zu verhindern. Und sie haben es schon verhindert über Nord Stream 2, schon lange vor Ukraine, war ja ungeheuerlich, dass sie gesagt haben, wir dürfen kein Nord Stream 2 bauen. Ich meine, bitte, das ist im tiefsten deutschen und russischen Interesse Nord Stream 2. Zu haben, sich mit diesem asiatischen Platte, sich aus der zu versorgen und nicht von Saudi-Arabien, nicht von USA. Also die Abhängigkeit haben wir ja heute gegenüber Saudi-Arabien und den anderen Öllieferländern. Das ist ja ganz absurd, mit Abhängigkeit zu argumentieren. Aber wir sehen schon lange vor dem Ukraine-Krieg, dass die USA alles versuchen, jetzt auch in jüngerer Zeit, das deutsche und russische Volk zu entzweigen.
0: Da kommt Ihnen der Krieg natürlich jetzt sehr entgegen. Also die USA, glauben Sie, dass sie ein Interesse, ein größeres Interesse an diesem Krieg haben?
1: Ja, ich glaube ja. Ich glaube auch, dass der schon lange vorbereitet ist. Es gab 2014 diesen Flugzeugabsturz über die Ukraine, wo fast 300 Menschen gestorben sind. Ähm und da ist er lange gerestet worden, ist das Flugzeug runtergeschossen worden. Und dann hat man gesagt, naja, das haben die pro-russischen Milizen in der Ostukraine abgeschossen. Und dann ging durch die ganzen westlichen Medien, also nicht nur Deutschland, aber auch in Deutschland, ein Bild von so einem ukrainischen Soldaten, der russlandfreundlich ist, der so, ein, so eine so ein Affenpuppe in die Kamera hält. Und der Untertitel war Russlandfreundlicher Soldat verhöhnt Todesopfer, sinngemäß. Und wenn man dann die Filmsequenz sich anschaut, dann hat er diesen Affen in der Hand, dann legt den Affen weg, nimmt seine Kappe ab und bekreuzigt sich. Also was wir in den Headlines in Deutschland gelesen haben, in den angelsächsischen Medien, war eine blanke Lüge. Man hat damals schon russlandfreundliche, russlandfreundlichkeit als diabolisch als, ähm, als ganz schlimm, als verbrecherisch dargestellt, was eine Lüge war. Und ab dieser Sendung, das lief in der Anstalt, in der Anstalt äh, 2014, 2015, seit dieser Sendung dachte ich mir, jetzt wird der Krieg vorbereitet gegen Russland. Jetzt macht man das Feind, Feindbild Russland. Der Russ ist der Böse, der Russ ist der Feind. Denn erst laufen die, läuft der Krieg in den Medien. Erst schießen die Medien, dann schießen die Panzer. So war es im Irak auch, so was bei allen Kriegen. Erst wird jahrelang der Saddam Hussein über die Medien beschossen, dann wird über Panzer und Granaten beschossen. Also ich, ich dachte mir, seit diesen, seitdem ich das erfahren habe von diesen russischen Soldaten oder pro-russischen Soldaten, der sich bekreuzigt, was genau ins Gegenteil verkehrt wird, verhöhnt Todesopfer, mhm. da dachte ich mir, solche massiven Lügen in den deutschen Medien, in den westlichen Medien, werden nur angewandt für einen bestimmten Zweck. Und was ist der Zweck? Der Zweck ist, Russland zum Feind zu erklären, wieder zu entzweien. Und seither dachte ich mir, wird ein Krieg vorbereitet.
0: Aber den Krieg hat Putin angefangen.
1: Ja, natürlich. Also es hat eine Vorgeschichte, wie selbstverständlich hat Putin den Krieg angefangen und Krieg ist nicht gut, Invasion ist falsch, äh, mit Panzern einzumaschinen in ein Land ist nicht gut, was Putin gemacht hat, selbstverständlich. Aber dieser Einmarsch am 24. Februar hat ja eine Vorgeschichte. Ja, das geht ja zurück bis zur deutschen Wiedervereinigung, bis zum Zerbrechen der Sowjetunion, wo damals das Versprechen gegenüber Russland gegeben wurde, keine NATO-Osterweiterung. Und selbst Deutschland hieß es am Anfang, soll Deutschland der NATO bleiben, ja oder nein. Und dann hat Russland zugestimmt, okay, Deutschland kann der NATO bleiben, aber keine NATO-Osterweiterung. Und dieser Vertrag, dieses Versprechen ist von US-Seite seit 30 Jahren systematisch gebrochen worden. Die NATO-Osterweiterung bis an die Grenze Russlands. Also man hat alles getan, um Russland zu provozieren. Man hat auch in der Ukraine zum Beispiel diese Biochemielabore eingerichtet mit US-Unterstützung. Und das US-Außenministerium sagt auch ganz offen: Natürlich gibt es diese Biochemielabore. Wir müssen aufpassen, dass der Russe sie nicht kriegt. Also, die leugnen das gar nicht ab. Also, dass man in die Ukraine jetzt versucht, westliche Waffen bis hin zu atomarer Aufrüstung zu bringen. Also, man hat alles versucht, Russland immer mehr unter Druck zu setzen und die Ukraine aufzuhetzen, die Bevölkerung mithilfe von westlichen Geldern aufzuhetzen gegen Russland. Man hat alles getan, um Russland zu provozieren. Und immer gesagt, es ist eine Grenze. Ihr könnt nicht bis an, an die russische Grenze gehen. Und dann hat er eben entschieden am 24. Februar, ich weiß nicht, wo Putin, Militär, wer auch immer. Jetzt lassen wir es nicht mehr bieten, jetzt greifen wir an. Also dieser Ukraine-Krieg hatte eine lange
0: Vorgeschichte. Mhm. Hat es ganz sicher. Kommen wir nochmal äh, zur Wirtschaft äh, zurück. Profitiert denn noch jemand, profitieren vielleicht die großen Konzerne, die, die, die weltgroßen äh, Konzerne von einer Schwächung, von einer wirtschaftlichen Schwächung Deutschlands?
1: Ja, also da gibt es zwei Ebenen. Zum einen die großen Konzerne, die profitieren. Also was wir jetzt gesehen haben, die neuesten Exxon-Zahlen, die jetzt die Halbjahrszahlen von Exxon, die haben Gewinne gemacht, die haben sich verdreifacht. Also es ist ungeheuerlich, was die Energiekonzerne in den USA verdienen. Natürlich hat auch Gazprom riesige Gewinne gemacht. Also zum einen gewinnen die großen Konzerne. Ich sehe da zwei Ebenen. Zum einen die Großen profitieren gegenüber den Kleinen. Das war schon in den Lockdowns so. Das setzt sich jetzt fort in der Ukraine. Denn die Großunternehmen, die haben riesige Ressourcen, Möglichkeiten der Logistik, sich im Vorfeld einzudecken. Das haben die kleinen und Mittelständler nicht. Also zum einen ist es ein Kampf der Großen gegen die Kleinen, um die, die Wettbewerber wegzubekommen. Und zum anderen ist es auch ein Kampf, ein nationaler Kampf gegen Europa, gegen Kontinental gegen große Wirtschaftskonkurrenten, wo man auch versucht, und man bespricht manchmal auch von Wirtschaftskrieg, China macht ja übrigens auch mit, ja. China profitiert auch von diesem Krieg. Je mehr wir die Köpfe einschlagen hier in Europa, umso besser ist es im Prinzip für China unter Hegemonialgesichtspunkten. Also ich spreche in nicht unter, von menschlichen, sondern rein unter Machiavelli-Gesichtspunkten, also unter Macht oder Cäsar-Gesichtspunkten. Also, das ist diese zweite Ebene, dass man dann versucht, über, die, über Nationalismen, ähm, Konkurrenz im Ausland zu schwächen. Und die, die Dinge laufen beide. Und am meisten gebissen ist dadurch der deutsche Mittelstand, die deutschen kleinen Unternehmen, weil wir sehr abhängig sind von diesen Gaslieferungen, und wir uns freiwillig im Prinzip, jetzt fast freiwillig über die Sanktionspolitik von diesem Gas auch noch selbst abschneiden, statt Nord Stream 2 zu eröffnen, was für mich die beste Lösung wäre, was auch Oskar Lafontaine zum Beispiel vorschlägt. Also dieser deutsche Mittelstand wird in eine zweifache Zange genommen, eben über Hegemonialinteressen international und dann auch große gegen kleine.
0: Und dann gibt es ja noch andere Ebenen. Kommen wir zur Finanzwirtschaft. Das billige Geld ist jetzt passé. Also der Zinssatz ist jetzt schon ein paar Mal erhöht worden. Kann denn das diese Inflation stoppen? Das ist ja der Sinn dahinter eigentlich.
1: Das glaube ich schon. Also in USA sicher stoppen nicht, aber stark abmildern. Es hat, vorgestern hat man es gemerkt, da kamen die neuen Inflationszahlen raus in den USA und die Börse ist gecrashed. Wall Street ist 4, 5 Prozent runtergegangen. Die Zinsen sind nach oben geschnellt. Also man sieht, wie nervös die Finanzmärkte sind momentan auf alles, was mit Inflation zu tun hat. Ich glaube, dass die USA die Inflation brechen werden und den Griff bekommen. Nicht 2 Prozent werden sie nicht so schnell erreichen, aber 4, 5, 6 Prozent, das wird relativ schnell gehen. Anders in Europa. In Europa haben wir keine nachfragegetriebene Inflation, sondern es ist relativ stark eine angebotsgetriebene Inflation. Wir leiden ungleich stärker unter den Energiepreissteigerungen, weil wir viel mehr auf, das, auf die östlichen Importe angewiesen sind. In Europa wird die Inflation vermutlich... Ähm, nicht zu so schnell weggehen. Auch wenn die EZB die Zinsen anhebt, die Energiepreise hat sie nicht, nicht im Griff. Und vor allem Erdgas hat sie nicht im Griff. Also ich rechne damit, dass USA, ja, die Inflation runterdrücken auf drei, vier, fünf, vielleicht sechs Prozent in den nächsten ein, zwei Jahren. Und Europa kann es durchaus zweistellig werden.
0: Zweistellig. Also gibt es da überhaupt eine Grenze nach oben?
1: Naja, theoretisch nein. Wir hatten in Deutschland ja eine Hyperinflation. Im November 1923, ich habe Wirtschaftsgeschichte viel, viel gemacht. Im November 1923 waren die Preise in Baden-Württemberg, in Bayern 18 Millionen Mal so hoch wie im November 1922. Also wir reden da von Inflationsraten, 18 Millionen von äh, von 1.800, 1,8 Milliarden Prozent. Also theoretisch gibt es keine Grenze nach oben. Und das viele Geld, das gedruckt worden ist, auch von der EZB, das könnte dazu führen, dass sich die Preise theoretisch veracht oder verneunfachen, weil sich die Geldmenge verneunfacht hat. Ich glaube aber nicht, dass das so dramatisch kommt. Ich glaube, dass es niedrig zweistellig, kommen kann 10, 12, 13 Prozent. Aber alles, was drüber rausgeht, muss die EZB reagieren. Weil wenn wir so hohe Inflation haben, dann funktioniert die Ökonomie nicht mehr gescheit. Man kann nicht mehr, die Preise steuern nicht mehr. Das wird alles dieses Preisgitter, was ja alles steuert, die, die Investitionen, den Konsum, das Preisgitter wird verschwommen. Wir kriegen riesige Ineffizienzen. Also zu, zu hohe Inflation für zu lange Zeit schwächt ganz dramatisch die Wirtschaft. Deswegen längere Zeit, 12, 13, 14 Prozent, kann sich die EZB nicht leisten, weil dann verliert sie alle Glaubwürdigkeit. Das Ziel ist ja 2 Prozent, deswegen, sie werden schon brechen, aber es wird länger dauern als USA und der Preis wird viel höher sein.
0: Mhm. Ich meine, so eine Zinserhöhung hat ja noch andere Effekte. Viele Häuslebauer, habe ich jetzt schon gehört, können sich wahrscheinlich dann ihre Hypotheken nicht mehr leisten, vor allem die, die jetzt gerade wieder neu verhandelt werden, ja, wie die was, was kann denn so eine Zinserhöhung wirtschaftlich noch bewirken? Ach, die... Das noch die, kann,
1: auch, ne? die kann ganz, ganz viel bewirken. Also das alles geht von USA aus, die dramatisch anheben. Die haben die anderen Länder alle momentan mitgerissen. Das ist kein Wunder, denn USA ist die ökonomische Hegemonialmacht schlechthin. Was dort an Kapital sitzt, da ist alles andere im Rest der Welt eigentlich nicht so dramatisch. Die haben die Zinsen nach oben gerissen und das hat Auswirkungen... Zum einen auf Entwicklungsländer. Es gibt an die 60 Entwicklungsländer, die momentan im dem IWF entweder in Verhandlungen sind oder Sorgen haben, dass sie nicht mehr zahlen können. 60 Entwicklungsländer. Dann gibt es viele kleine, mittlere oder sogenannte Zombie-Unternehmen, die hohe Schulden haben. In Europa, in den USA, bei den jetzt gestiegenen Zinsen schreibt auch schon Wall Street Journal, jetzt kommen die High-Leverage-Unternehmen kommen langsam unter Druck. Also in den USA, in Europa werden die Unternehmen mit hohen Schulden, kommen jetzt langsam an die Grenze, dass sie in Insolvenz gehen.
0: Und also das dann, sind die Unternehmen, um das nochmal ganz klar zu machen, die eigentlich, ähm, wenn es das billige Geld nicht gegeben hätte, längst pleite waren. Also das nennt man Zombie-Unternehmen, ne?
1: Entschuldigung, wo so ist das? Zombie-Unternehmen? Seit der Zinspolitik 2008, seit der Nullzinspolitik und dem dramatischen Gelddrucken, ähm, sind Unternehmen über mit vielen Schulden eigentlich nicht mehr aus dem Markt raussortiert worden, weil die Zinsen waren so niedrig oder nahe null, dass viele Unternehmen, wo ich als Ex-Banker sagen müsste, die, sind, die können die Schulden nie zurückzahlen, haben trotzdem überlebt, weil die Zinsen so niedrig waren. Und das, wie viel das sind, wissen die Götter, aber es sind zigtausende, es sind mehr, viele, viele Prozent aller Unternehmen, meiner Meinung nach, die bei hohen Zinsen nicht überlebensfähig sind. Also, das sind also nochmal die Entwicklungsländer, die ein Dramatischen Schlag abbekommen, die hochverschuldeten Unternehmen, die einen dramatischen Schlag bekommen. Und auch hochverschuldete Staaten im Westen, zum Beispiel Italien, Griechenland, können sich eigentlich 4, 5 Prozent gar nicht leisten. Da stehen wir eigentlich von einer, wenn das wirklich kommt von der Staatsinsolvenz von Italien oder Griechenland, wenn wirklich 4, 5 Prozent kommen, ich sehe nicht, wie Italien das leisten soll. Sie haben fast 150 Prozent von BIP-Schulden. Und das, was Sie ansprechen, die privaten Haushalte, wir haben ja sehr wenig Schulden in Deutschland oder überhaupt in Europa als private Haushalte, aber die Häuslebauer, das wird aber lange dauern, weil sie ja meistens zehnjährige Kreditverträge, haben. den Neuhaus bauen, den erwischt sie sehr stark. Die Preise stagnieren noch schon, in Deutschland seit vier Monaten, die Hauspreise steigen nicht mehr weiter an, weil die Zinsen eben so hoch sind. Also die Baubranche in Deutschland wird jetzt schon, geht jetzt schon, die Frühindikatoren gehen schon stark nach unten.
0: Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass die Möglichkeit besteht, dass Italien in den Bankrott geht, in den Staatsbankrott. Kann das denn die Eurozone überleben?
1: Nein, das, wenn das wirklich käme, kann die Eurozone meiner Meinung nach nicht überleben. Also die Argumentation ist wie folgt. Italien, nur die Staatsschulden, ohne Unternehmen, ohne Privat, das sind 150 Prozent vom BIP. Das heißt, wenn die Zinsen von nahe Null auf vier Prozent gehoben werden, muss Italien sechs Prozent vom BIP auf Dauer mehr Zinsen zahlen. Wie soll das gehen? Sechs Prozent vom BIP, das heißt, die müssen die Staatseinnahmen um zwölf, 14, fünfzehn Punkte erhöhen. Das geht nicht. Italien hat seit 2020 kein Wirtschaftswachstum mehr gehabt, kein reales Wirtschaftswachstum mehr. Also das geht nicht. Wenn Italien pleite gehen sollte, es gibt übrigens Spekulationen von Wall Street aus, äh, hieß es vor zwei, drei Wochen, die Spekulationen nehmen stark zu auf italienische Staatseinleihen, dass die, äh, dass die äh, zusammenbrechen. Wenn wirklich ein Staatsbankrott kommen sollte von so einer großen Nation wie Italien mit gut 60 Millionen Menschen, dann wären im nächsten Schritt alle Banken, die italienische Staatsanleihen halten, pleite. Das sind fast alle italienischen Banken. Weil, Sie sehen, ich kann das Geld nicht zurückbekommen. Wenn die italienischen Banken in Insolvenz gehen, dann sind sofort die anderen europäischen Banken auch insolvenz, weil es sehr starke Verflechtungen gibt zwischen den Banken. Das heißt, wir hätten sofort eine riesige Finanzkrise und ich glaube nicht, dass es das der Euro überlegen wird. Insofern, dann hätten wir wirklich ein Chaosszenario, was ich nicht hoffe, was ich mir auch nicht sicher bin, ob kommt. Das ist sehr schwierig. Aber wenn sowas käme, ein Zerbrechen der italienischen Staatsfinanzen oder der griechischen, ein Zerbrechen des Euro, Zerbrechen des Banksystems, dann hätten wir in Kontinentaleuropa, also wo der Euro ist, ein totales Chaos und äh, Arbeitslosenquoten weit über zehn Prozent querbeet. Also, das wäre wirklich so rein ökonomisch der Worst Case und richtige Zusammenbruch.
0: Oje, oh ich meine, der Euro hat ja deutlich an Wert verloren und wird jetzt eins zu eins mit dem Dollar gehandelt. Das heißt, selbst wenn Italien nicht, nicht crasht oder Griechenland, kommen wir trotzdem in eine Finanzkrise?
1: Also, jetzt ist Parität. Vor eineinhalb Jahren war es noch 1,20, haben wir noch 1,20 Dollar bekommen. Also, es ist eine Abwertung von schon um fast 20 Prozent. Ähm, wenn das noch mehr unter die Parität sinkt, womit ich rechne, dann kann es sein, dass Spekulationen gegen den Euro kommen, von den großen Hedgefonds, von den großen Anlegern, die sagen, nö, die können ja gar nicht die Zinsen so erhöhen, weil sonst ist ja Italien pleite, dass dann Betten laufen gegen den Euro. Und das hatten wir ja schon mal gegen das britische Pfund, das Soros hat Anfang der 90er Jahre die britische Notenbank in die Knie gezwungen. Also wenn große Spekulanten wirklich massiv gegen den Euro spekulieren, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Euro crasht und man sagt, wir lösen ihn auf. Oder Sie müssen die Zinsen dramatisch anheben. Aber dann haben wir, wie gesagt, diese Staats- und Unternehmensinsolvenzen. Also ich weiß es nicht.
0: Es eine nicht. Hört, sich das genau. ein das hört sich ein bisschen an wie eine Lose-Lose-Situation.
1: Also der Euro ist eine Fehlkonstruktion meiner Meinung nach von Anfang an von Anfang an eine Fehlkonstruktion, weil man hat politisch administriert die Zinsen für alle gleichgesetzt, unabhängig von der Bonität. Ich bin ja Banker gewesen in drei Banken. Bonität heißt die Güte des Schuldners. Also man hat im Prinzip, wenn man das in der nationalen Wirtschaft machen würde, der Eisdiele denselben Zins gegeben wie dem Daimler. Das ist absurd. Ja, Man muss differenzieren zwischen der Bonität der, der Kreditnehmer. Das wird durch den Euro ausgehebelt seit über 20 Jahren. Und wenn sie politisch, administrativ, das hat, hat ja auch Russland gemacht, Sowjetunion, die haben die Zinsen administriert, das geht nicht gut. Dann werden die Kapitalströme falsch gelenkt. Und wir kriegen jetzt meiner Meinung nach die Rechnung der letzten 20 Jahre, diese Euro-Einführung, die ökonomisch falsch war, die die Kapitalströme seit 20 Jahren im Prinzip falsch lenkt. Und da hat sich so viel an Verzerrung aufgebaut, dass wir jetzt die Rechnung kriegen, weil sie sagen, lose-lose-Situation, wie kommt man wieder raus, wir kriegen jetzt die Rechnung für einen falschen Euro, für eine falsche Idee, die damals eingeführt worden ist.
0: Was würden Sie jetzt tun?
1: Also ich würde eigentlich vorschlagen, nationale Währungen einführen, eine, aber gleichzeitig die ezb in der Macht erhalten, über, sagen wir mal, über 20 Jahre lang ganz langsam den Euro wieder auflösen, so dass wie 1998 bis 2001 die EZB die Oberhoheit hat, aber wir noch nationale Währungen haben, gleichzeitig, und dann langsam, langsam eine Bandbreite an die nationalen Notenbanken rückdelegiert, so dass die Währungen beginnen können zu schwanken in kleinen Bandbreiten, die Zinsen, und das von Jahr zu Jahr die Bandbreiten erweitern sodass keine wilde Spekulation kommt, wenn jetzt der neue Front, die neue italienische Lira, die neue D-Mark eingeführt würde, dann würden sofort die Märkte irrsinnig spekulieren und die Währungen vollkommen verworfen werden und das nicht machen, sondern Bandbreiten, die die EZB steuert und von Jahr zu Jahr diese Bandbreiten zulassen, sodass langsam die Währungen wieder atmen können und langsam die Zinsen wieder atmen können, das heißt, dass die Zinsen der jeweiligen Volkswirtschaft wieder anpasst, sodass das wieder stimmt und auch die Währung in Volkswirtschaften wieder anpasst. Und das über einen langjährigen Prozess, über 10 oder 20 Jahre. Ich glaube, das wäre machbar, trotz der Spekulantenwucht, wenn die EZB sagt, whatever it takes, diese Bandbreiten werden wir stützen, dann könnten wir langsam über 10, 20 Jahre den Euro wieder, wieder rückentwickeln, ohne dass wir einen Crash haben. Ich denke, das würde gehen.
0: Aber es gibt keine Bestrebungen, so etwas zu tun.
1: Also ich habe nichts davon gelesen. Ich, 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 ich sehe in den Medien keine, wird, wird diese Idee nicht transportiert, nein.
0: Es wird ja im Grunde auch nicht äh eigentlich nicht erzählt, wie, wie, wie Sie es mir jetzt erzählt haben, äh, wie krass es eigentlich ist und wie, wie, wie groß die Chance ist, dass der gesamte Euro-Raum zusammenbricht. Das wird doch, äh, ist mir das entgangen oder wird das auch eher weniger berichtet?
1: Das wird, wenn Sie zwischen den Zeilen lesen, dann kommt es schon immer wieder mal, vor allem in der englischen Presse oder in der amerikanischen Wall Street Journal, Dann kommt schon immer wieder mal, äh, ob der Euro überleben kann. Aber Sie müssen als Politiker der EZB natürlich extrem vorsichtig sein. In dem Moment, wo sie sagen, wir überlegen, den Euro rückabzuwickeln, in dem Moment gibt es eine Flut von Spekulationen, in dem Moment saust der Euro 10, 20 Prozent in den Keller. Also in dem Moment, wo sie diese Botschaft bringen, von politischer Seite oder von EZB-Seite, in dem Moment lösen sie alle, alle Stürme des der, 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 der Spekulation aus und deswegen muss man als Politiker und oder auch als EZB-Politiker natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Das muss man im Hintergrund vorbereiten und ganz fest das alles ähm, geplant haben und dann sagen, wir machen das jetzt und werden alles tun, das durchzusetzen. Insofern ist es kein Zufall, dass es nicht diskutiert wird. Wenn es diskutiert wird, dann kommt es für mich aus den angelsächsischen Medien, Wall Street Journal bringt es immer wieder mal, der, ob es der Euro wohl crasht, ja, Ähm aber in Europa ist natürlich bloß nicht drüber reden. In dem Moment wo sie drüber reden, ohne dass sie ein Backup haben. Dann ist ohne es vorbei. Sie, ja, ist es vorbei. Das ist sehr gefährlich. Deswegen ist kein Zufall, dass, sie, dass man es in den Medien nicht liest.
0: Was würden Sie denn jetzt Leuten raten, die, ihr, die Geld in Euro haben? Viel Geld. Oder einiges also, Geld. Die Ersparnisse.
1: Als Ex-Investmentbanker sage ich diversifizieren. Diversifizieren heißt... Nicht alle Eier in ein Nest legen, nicht alles Ersparte in eine Währung legen und schon gar nicht in den Euro alles legen, sondern verschiedene Währungen, verschiedene Assetklassen. Also von es gibt da mhm. Immobilien, Aktien, Bonds im Wesentlichen, ein bisschen Gold. Also ich persönlich habe keine Aktien aus weltanschaulichen Gründen letztlich, ja. Aber diversifizieren, ähm, nicht alles in eine Währung setzen, nicht alles in eine Anlageform, nicht
0: stecken. Mhm. Was mit dem Schweizer Franken?
1: Der Schweizer Franken wird überleben, dem, dem passiert nie was. Im Dollar wird auch nie was passieren.
0: Okay, gut. <lacht> das vielleicht für den, der die ein oder zwei, zwei Kröten irgendwo auf der Bank sitzen hat. Professor Kreis, vielen lieben Dank für diese Einordnung des Geschehens. Also lustiger hat es vielleicht nicht gemacht, aber schlauer, das sage ich hin und wieder, wenn es so ist. Vielen Dank für Ihre Expertise und danke, dass Sie da waren. Ja, vielen Dank, Frau Preranovic. <lacht> Tja Leute, möglicherweise wird dieser Herbst beweisen, dass er gleichzeitig kalt und heiß werden kann. Die Regierung weiß das und warnt davor, auf die Straße zu gehen, weil das angeblich den Rechtsextremisten in die Hände spielt. Kontaktschuld und quasi ein moralisches Demonstrationsverbot. Ob das nochmal zieht? Ich bin sehr gespannt und wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.